2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jautian Ruelas. Y yo soy Miki Brihandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brihandes, ¿cómo está usted? Más que nada, yo estoy sorprendido que
3: esté de
0: vuelta, que aquí me haya dignado de venir. Que se haya
3: dignado de venir, porque <risa> en, cuando yo mencioné el programa pasado de que nos Ajá. habíamos peleado, no era falso. Fi-? No, era, ¿no era, falso? era, no, era, era verdad. verdad. Nah, no es cierto. Entonces tuvimos que compensarlo, los <risa> tragos, y decir qué pasó aquí. Y ahora estoy de vuelta. Y está de vuelta. Y a quien despedimos fue Alberto. ¿no? Con ah, sus exigencias. <risas> no, Alberto. Alberto va a estar con nosotros. Sí. Próximamente tenemos sí. Al, estamos planeando algo interesante con él. Más y... que interesante, algo muy importante. Claro.
2: Eh, eh, con colaboración con Alberto sí. Villascusas.
3: No, no quiero dar detalles en este instante, pero sí. o sea, sigan a Alberto excusas pegado a la butaca, sigan en esquina del cine Ajá. también, porque vienen cosas suaves. Muy interesante. Pero pues nosotros queremos platicarles también donde nosotros, dónde nos pueden encontrar y todo. Bueno, eso Bueno,
2: antes de ir a eso, también saludamos a nuestra productora Yajaira Escobedo, gracias, por. porque por ella es posible este programa y claro, sí. reconciliaciones entre nosotros sí, sí. para seguir con el show. Nah. <risa> y bueno, entonces nos pueden escuchar en línea en www.iberotj.fm que es nuestra estación oficial. Y en Facebook e Instagram, Ibero TJ Radio, y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial, y a nosotros nos pueden seguir en la revista digital
3: esquina del cine punto com. que bueno que lo menciones porque también quiero mencionar, aprovechar este espacio para mencionar este que a la página se integra también un colaborador, Adrián Rodríguez. Así este, es, que ya nos se, había seguido por mucho tiempo, pero uh-huh. ahora ya pueden leer un texto de una crítica de Castle Rock, uh-huh, esta que serie, la serie de Julio. Sí, basada en la obra de Steven King. Así es. Jorge Guevara también acaba de publicar un par de textos, sí. también viene una crítica de Venom, que vamos a hablar uh-huh. en este show de Alberto Villascusa entonces entra en la esquina cine.com, usualmente pues hay mucho contenido ¿no? así es pueden pasar horas de diversión entonces como le adelanté un poquito vamos a hablar en este programa Venom de uh-huh. Venom pero eso lo vamos a dejar al final del programa primero vamos a hablar de dos películas este cada quien como saben lo, la tradición no volvimos para caer en las sí. mismas ¿no? la cuota mexicana con Temo, <risa> vamos a hablar de una promesa. película mexicana La Gran Promesa mi cuota de horror voy a hablar de Los Hambrientos así es. y luego repito vamos a finalizar con Venom entonces ese va a ser el programa del día de hoy
1: de
3: regreso aquí en su programa de cine favorito, el esquina del cine, yo soy Miki Brijandes. y yo soy Cautemo Ruelas. Entonces, como les platicaba, Cuauhtémoc, tu cuota de cine nacional, Así es. anduviste fuera, pero te diste el tiempo de ver tus películas sí. mexicanas. A ver, <risa> platícanos qué pasó en el mundo del cine mexicano. Así es,
2: mira, eh, había una película, me tomó de sorpresa, yo no sabía que se iba a estrenar La Gran Promesa, que es una cinta dirigida y producida por el director Alejandro Ramírez Suárez quien hace un par de años estrenó la película Guten Tag Ramón, que realmente fue un éxito porque fue una película... Que de entrada, digo, a pesar de que sí tomaba, eh, tocaba los temas migratorios, pues lo hacía desde otra perspectiva, ¿no? Ya no era el mexicano que se iba a Estados Unidos, sino el mexicano que se iba a Alemania, ¿no? Claro. Y eh, era una gran producción, había otros escenarios, no nomás la Ciudad de México, la frontera, que es lo que comúnmente se Yo sabe. recuerdo
3: que alguna vez hiciste una crítica en Esquina del Cine y habías ¿Sí? dicho comentarios favorecidos. O sea, no, uh, sí, Guten Tag sí, Ramón claro. es,
2: es, una, es una película que se sale de lo, de lo que comúnmente vemos. Eh, a veces, como dice el director, no a veces no me gusta que digan eso porque cuando la vimos, hasta mi esposa dijo, ¿no? Ay, y no parece mexicana, uy, entonces qué quiere decir que el cine mexicano tiene mala calidad, no, pero bueno, hay pues que buscar, hay que buscar, y sí hay buenas y malas, ¿no? Claro. Entonces Guten Tag Ramón entra dentro de lo bueno. Y esta historia me llamaba la atención precisamente por él, y también eh, cae en el mismo molde de Guten Tag Ramón de que muestra otros escenarios, no estamos viendo en la Ciudad de México, sino que ya se, de hecho se desarrolla en Sarajevo, en oh, Frankfurt, bueno. igual que en Guten Tag Ramón, Frankfurt, ¿no? que es donde vive precisamente. ¿Y si es filmada en su sí países, está filmada. ¿no? Esa. Exactamente, entonces la historia va eh, de Sergio, que es interpretado por Juan Manuel Bernal, que es un fotógrafo de guerra, y este vemos cómo él en, en, empieza en 1990 en Somalia, y él está en, en acción, no, está tomando fotografías, pero tiene que regresar porque su esposa va a tener a su primer hijo, entonces regresa, las cosas se complican, eh, este el bebé nace, la, no estoy diciendo spoilers porque esto pasa como en los primeros cinco <risa> claro, minutos claro, claro. de la película, y este el misterio viene después, ¿no? Entonces ya eh, hay un problema con el ex esposo de su, de su esposa. Él tiene que huir del país con la niña. Unos amigos de él le ayudan. Finalmente lo persiguen y termina yéndose de México porque pues prácticamente se robó un bebé de Estados Unidos. Pero Sergio se pierde eh, en el extranjero. Y 26 años después, o sea, pasan 26 años en los que no se sabe nada de él Hasta que nuevamente su hija lo está buscando, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a a surgir ciertas situaciones en las que él tiene que regresar Pero hay más cosas, eso fue lo que me complicó un poquito a mí la historia Siento que es, como a veces tú dices, innecesariamente confusa y rebuscada Hay como, como ciertas situaciones que tienes que poner mucha atención Y hay un problemita con la cinta desde mi punto de vista Guten Tag Ramón, el director siempre Trató de mantenerse en una línea Muy tenue del drama Y el sentimentalismo Que no rayara en la telenovela y creo que la gran promesa sí da un pequeño paso hacia lo telenovelesco. Siento que incluso el inicio de la película es como estos primeros capítulos de una telenovela en la que te narran todo y los personajes son niños y sufren ah, okay. y de repente 20 años después y ya todos son adultos, ¿no?
3: Bonitos, ¿no? Ah, entonces bonita,
2: sí, sí siento la historia muy apresurada extremadamente
3: dramática, así como que, oh no, quiere. Pero pasar? tú que eres fan de los dramas, por ejemplo, ¿qué es lo que la hace esta aún más extrema que Está otros. muy
2: acelerada, o sea, va muy rápido, no está No no te conectas al 100% con los actores, a pesar de que Juan Manuel Bernal a mí se me hace un muy buen actor, creo que eso es lo que le ayuda, que él interpreta bien el papel, no tanto el desarrollo de la historia, va muy rápido y siento, a pesar de que la película no es aburrida, eh, es dinámica, sí es eh, necesariamente confusa porque tiene como aquí y allá y viene la ley de Estados Unidos y tengo que huir y todo eso, pero... Eh, Llega un momento en la película, dice 26 años después, ahí como que afloja un poco, pero es a partir de que surge un personaje eh, llamado Rita, que es interpretado por Sofía Espinosa. Gloria Trevi. Que la (risa) la conocemos muy bien porque interpretó a Gloria Trevi, que siento que la historia despunta nuevamente, como que agarra un, eh, un respiro y se va por otros por otros este elementos porque como el personaje es de Juan Manuel Bernal tiene que regresar a México, entonces empieza a liar con ciertas personas y el contacto para poder regresar es Rita y ya hay hasta escenas de acción ahí medio claro. pues, no raras, pero así como ah caray, ya también acción
3: aquí, pero más o menos, ¿no? Este, sí, bueno, te voy a cortar la inspiración Ajá. ahorita, este, vamos a ir este a una pequeña pausa y continuamos con tus conclusiones de La gran promesa. Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijande. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Cuauhtémoc, entonces, tus impresiones finales de... Fíjate, de la
2: gran promesa. Prom, prom, prometía o no... Híjole, fíjate que eso es, eso es el conflicto que yo tengo con la película. Eh, no sé con qué tanta convicción recomendarla, porque por un lado ya mencioné... Eh, la historia es interesante, eh, las actuaciones son muy buenas, principalmente la de Sofía Espinosa. La verdad, me doy cuenta y me queda muy claro que es una muy buena actriz
3: te y, vende la y idea. Ya no le podemos decir que es en ascenso porque creo que ya no, está, está
2: estableciendo estableciendo
3: pero Ajá. creo que todos los papeles que hace bueno los pocos Ajá. que yo le he visto este creo que sí. Siempre... son muy diferentes sí. uno de
2: otro entonces eh, a pesar de eso creo nuevamente eh, se excede un poquito en el drama en el drama si sí, ryan un telenovelesco puedes un poquito molestar tal vez al público entonces este vale la pena sí como un drama que se excedió, sí. pero eh, nunca me aburrí, ¿eh? Dura dos horas... Es lo que iba a decir, al final... así
3: El drama, el melodrama también es Ajá. parte de, del sí. cine, entonces a lo mejor se excede, como dices tú, pero al final no es una sí. movie que no... Te satisfizo, ¿no? Que dices, sí. bueno, sí, hizo. Sí, es que siento que,
2: que el director en Gutenberg-Ramon supo detenerse claro. en ciertos aspectos. Sí, sí, siento como que se. Eh, no importa, vayamos todos. Nos, nos, <risa> ahí está, la gran promesa, son mis comentarios.
3: Así, es. entonces ahora pasamos del cine mexicano a mi cuota de cine de horror. Les voy a sí, platicar un poquito de una película que tuvo un estreno muy limitado también aquí en México. Eh, se, llamaba, se llama Los Hambrientos. Bueno, sí le pusieron en español Los Hambrientos. Es en inglés se llama Revenus. Y ya había una película llamada Revenus del otro ¿Es norteamericano 90? o francesa? No, es canadiense. Ah, o sea. Hablado en francés, pero es producción sí. de Canadá, ¿no? De hecho, el, es el director es Robin Aubert, que es la primera película de él que yo he visto. Él había hecho como cuatro largometrajes antes. Pero curiosamente, digo, fíjate, yo también desconozco por completo la industria y la academia, fuera de la americana y la mexicana, <risa> mi ignorancia. O la española, a veces los Goya nos, sí. nos inmiscuimos un poco nos los Goya, o los ingleses, los BAFTA. Uh-huh. allá entonces, sí conoces. Ya, todas no, las. Sí, sí conoces. No, no, pero ponle que son como los cuatro principales, sí. ¿no? Los BAFTA, uh-huh. los Goya, los, la academia aquí, los Arieles uh-huh. y los Óscares. Los cuatro principales que yo conozco, ¿no? Sí. Habrá gente que entre a los Césares, sí, otras cosas. Sí. Ah, entonces es cierto. Pues Canadá también tiene su academia, entonces esta uh-huh. película estuvo nominada Mejor Película el año pasado, el 2017, uh-huh. que curiosamente el cine de terror uniría, pues como, es raro que lo, la, la, las academias de los uh-huh. países tomen en cuenta el cine de horror, se está abriendo un poquito, pero Sí, es, uh, los esqueles de repente ¿sí? pues, A ver si este año le dan, abren a Hereditary ¿no? o algo así o a Quiet Place dicen que también ah, por ahí puede colarse claro, sí, exactamente. O Suspiria, quién uh-huh. sabe, sí, sí, sí. pero bueno este <ríe> entonces pues repito este Los hambrientos estuvo nominada a mejor película en Canadá seguramente eso le hizo que se abriera un poquito las puertas viajara por todo el mundo dio fue, en festivales le fue muy bien y pues una vez que vi la película creo que entendí bastante porque ahorita... Digo, no quiero decir cine francés porque está hablado en francés, pero no es francesa, aunque casi casi... Pero pues es que es el pero segundo idioma oficial en Canadá. Siento que este año, el, lo, ahora sí que los zombies hablados en francés uh-huh. están proponiendo cosas muy interesantes. Ya ya había mencionado yo un poquito una película hace varios... De hecho no nos esperamos, fue en la página uh-huh. una que se llama la Cuando la noche se devoró al mundo... Uh-huh. Es una película francesa de un director llamado Dominique Rocher. Las dos películas salieron este año. Las dos películas abordan como los zombies de un modo bastante existencial. Uh-huh. Que eso es lo que me gusta porque de pronto es como el cliché de los franceses. Que pensantes, ¿no? Intensos. Pero me gustó que esas dos películas sí, rayan mucho en el arthouse que le llaman como... O sea, acabo de decir banales como... como pues pues sí, ellos inventaron. Europa es. es el nacimiento. Ah, sí, sí, el, sí. Ellos inventaron ah. todo. ...la iluminación del hombre, ¿no? Bueno, y los griegos también, pero es Europa, ¿no? punto es que... No me desvíes de hablar de la Ah. película... Este, No, el punto es que esta película, repito... ...creo que... ...y tanto la otra que mencionaba de Dominique Rocher... eh, ...aproximan el el zombismo... ...si es que existe esa palabra... ...de un modo muy existencial de las personas... Yo que he criticado bastante Walking Dead o las mm. tendencias del cine norteamericano con este subgénero de los zombies, de que se van por el festín visual de violencia, de gore, de tripas, que puede estar suave o no, hay gente que le gusta o no, pero para mí lo suave son, de estas dos películas es que lo aborda de una manera bastante, cómo afecta esto a la psicología de la persona, y de un modo, y es también cómo lo aborda la película, porque a veces... ...Walking Dead dice que abordaba la psicología de esos personajes... ...pero luego lo aventó por sí. completo... ...digo hablando un poquito de Walking uh-huh. Dead... ...este fin de semana de hecho falleció uno de los actores... ...Scott Wilson uh-huh. que hizo Herschel me parece... Sí, Herschel. ...en la segunda, segunda y tercera temporada... ...digo tiene mucha trayectoria en cine este actor... ...pero digo era uno como una para relacionarlo... Este, ...antes de continuar con más comentarios de la película... ...ya que no me dejaron hablar de ella... Este, ...vamos a ir al segmento musical... ...y luego ya les platico un poquito de, de qué va la trama... Eh, hace un par de programas Aquí con Alberto Villascusa Les platiqué un poquito De la película de Crazy Rich Asians uh-huh. En ese tiempo No tuve oportunidad De poner una canción Del soundtrack Porque no me acuerdo qué canciones pusimos Pero hay una En la película Usan muchos covers En coreano Y en chino De, la la, de Madonna De Madonna Entonces voy a elegir De hecho Ahorita que mencionaste ah. Madonna Voy a elegir una canción De la cantante Sally Jeep uh-huh. Hace una versión Este De Material uh-huh. Girl Entonces lo voy a dejar Con esa canción Y regresamos Con más de Skinhead sí.
0: Mot Me though you find when you hold me
1: Drama. Animación. Y música. Una crítica constructiva desde la esquina del cine. Estamos de regreso
3: aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Mickey Brijandes. Continúe, señor Brijandes, con Los Hambrientos. Así Los Hambrientos, pues, ¿de qué va? Está curada el planteamiento, porque la película son te presenta como a cuatro escenarios diferentes uh-huh. que no sabes cómo están conectados salvo que hay zombies ravenous ¿no? que son como feroces ¿no? bueno esa sería la traducción literal del inglés feroz
0: uh-huh.
3: son estos clásicos zombies rápidos que te atacan te muerden como infectados pero estás la, la empiezas a contarte como la historia cuatro casos separados la de un niño adolescente que conoce a un viejito. La de una señora que al parecer le mataron a su familia. Aparte la película no te explica como backstory de nada. O sea, como antes... Simplemente arroja en medio de los personajes y los sigues a ellos a partir del punto de la película hasta el final, ¿no? Una casa donde viven dos viejitas, que tomason son ellas contra uh-huh. el mundo, y el que es como el protagonista, que es él y su amigo, pero como los primeros cinco o seis minutos matan a su compañero, entonces se queda él solo, uh-huh. ¿no? Entonces está siguiendo como estos personajes, como sus aventuras... Y eventualmente tú te estás preguntando, bueno, estas cuatro historias que tienen que ver una con la otra, ¿se van a conectar? Simplemente nos quieres mostrar cómo afecta a esta infección a al país, ¿no? A Quebec, la película se desarrolla en Quebec pero creo que lo interesante de entrada es el estilo visual que tiene el director Robino la cámara parece como que flota hay mucha como neblina, muchos verdes, porque es parte del bajo presupuesto, ¿no? pero todo está grabado como en exteriores en (ríe) bosques, pero como con neblinas está muy curada la, la escenografía la fotografía, me gustó mucho de la película No es una fotografía super pulida, pero creo que se justifica para el tipo de trama que es. Y poco a poco te vas dando cuenta cómo estas cuatro historias, repito, se se introducen más como en la mente de los personajes, ¿no? Este adolescente, cómo va a crecer en un mundo afectado por los zombies. El señor gran viejito que casi adopta el rol como de su abuelo, que ya dice: He visto muchas cosas en mi vida y esto es lo peor que he visto, ¿no? El muchacho este que es como el protagonista en la mitad del camino conoce a una señora a una mujer y después conoce como una niña, entonces incluso la película parece como que te está haciendo analogías de cómo se va uh-huh. a formar una familia en este mundo de peligroso, ¿no? De violencia y eventualmente estas historias se conectan, ah, digo que eso puede ser como el spoiler, Ajá. pero te das cuenta que hay como un integrante de todas las edades, está una niña, un adolescente, una mujer, un hombre, una viejita, un viejito, entonces... Dice, la película sí me está queriendo decir algo sobre la sociedad, ¿o no? Porque por mucho tiempo te estás, se estás preguntando cómo afectan estas dinámicas, ¿no? Entonces, siento que la película sí es bastante, pues ahora sí que pensante. Me uh-huh. gustó mucho Los Hambrientos. Propone, pues, propone. Creo que propone. Y sobre todo el termito, ese su género, el zombie, que creemos que ya todo está okay. dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, si no quieren ir a ver Venom, que vamos a comentar ahorita, la otra opción. <risa> y quieren ver infecciones uh-huh. o cosas así, pues O es... quieren ver historias dramáticas, la gran uh-huh. promesa. Bueno, no, me deja, no me dejes, no me atrás. Los, me los Hambrientos, te... ah, pero uh-huh, bueno. Okay. <risa> ya les llevamos haciendo esperar bastante. De los hambrientos, digo, Venom. Ah, los hambrientos, ah, no, cierto, También, Venom. ¿Qué pasó este fin de el semana con Venom? El estreno fuerte, digo, el blockbuster de la,
2: claro. de la semana, del fin de semana. Pues eh, se hablaba mucho de esta película, eh, Venom, o sea, ya estamos hablando de Venom, porque es uno de los personajes más eh, del, universo cinema, del universo de Spider-Man, perdón, de los cómics, es uno de los más importantes, claro. es un supervillano que después se convirtió en antihéroe. Claro, porque para que no piensen. Sí, ¿no? sí, sí. Y que este pues de repente con este movimiento del universo cinematográfico de Marvel en el que le pidieron prestado, es que hay que mencionarlo en la, en la década de los 90, aunque para quien no lo cree, Marvel estaba en problemas económicos y se puso a vender sus personajes a distintos estudios, ¿Qué? a Universal, spider se fue con Sony, Sony. los X-Men
3: se fueron a Fox, exactamente, eh, entonces, quién más por ahí? Sí, los cuatro fantásticos ah, se ponen a Fox también. Fox también. Ahorita Fox y trono no, el Hulk tenía Universal. Universal, Universal tenía el Hulk,
2: pero uh-huh. ya se lo regresaron Exactamente. Después. Entonces, Sony, quien todavía no ha entrado en esos problemas económicos, pues tiene los personajes de Spider-Man. No, pues, Fuera de Spider-Man tiene otros no, ¿no? aparte Sony hace su dinero
3: de tocadiscos, <risa> televisiones. Exactamente. <y> tocadiscos. <risa> <risa> no, no toca <risa> ya no es los tocadiscos. Ya lo dos, Reproductores, MP3, televisiones, bueno, pero, o electrónicos. Digital. Claro, entonces. Los entonces,
2: eh, con esta, en esta manera, digo, mientras no estén los problemas que ya se metió Fox y ...que terminó cediendo los personajes de Universal que ya soltó Hulk... ...pues Sony va a seguir sacando raja de lo que sí. pueda... ...y lo menciono porque Venom... ...o sea, sacan esta película... ...pero no tiene nada que ver con el origen... ...principal o de que se araña. conoce... ...de Venom en relación con el Hombre Araña... no ...que este es el inviante que... ...sale de, de, de Peter Parker... ...y se transforma en este super claro. llano y después antihéroe... ...entonces de eso va la película... ...de un original, entre comillas, una adaptación muy libre... De Venom Que narra, sí Las aventuras de Eddie Brock Pero partiendo de otros dos cómics Que es Mundo de Simbiantes Y este Venom Protector Letal
3: Dos más o menos No, sí Y fíjate o Se acuerda que lo mencionas Porque aparte el, el cine ya había visto a Venom En la tercera película de Sam Raimi ah, Ya sí, había visto Grace es este, Me parece sí, que era el, desde that seven show, Él había hecho sí, una interpretación de Venom Que ahí sí, sí había un vínculo Sí, li, no, ahí sí más que hubo muy poco tiempo Para desarrollarlo este, Retomando tu idea Y te, vamos a una pausa ¿Eh? Pero no, para retomar tu idea este, Sony hizo primero Las versiones uh-huh. de Sam Raimi pausa, luego hicieron Andrew Garfield, Garfield, hicieron otra pausa y ahora están volviendo, pero como ya prestaron a Spider-Man, ahora vuelven directo con Venom entonces vamos a ir a una pequeña pausa les platicamos de qué va Venom y nuestras impresiones de la película
1: Las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe ¡Magnífico! La esquina del cine
3: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Les habla Mickey Brihandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas Entonces rápidamente digo pues la... Si podemos resumir la trama de Venom y uh-huh. para pasarla también sí. rápidamente nuestras impresiones, ¿qué podrías decir? Pues
2: eh, mira, toma un poquito como de muchas partes, incluso hay una adaptación que se hizo en las caricaturas de spider de que los siguientes sí. venían del en un de viaje del espacio. Entonces la película retoma eso, de una empresa que se llama Life, está haciendo investigaciones otros planetas, tuvieron tienen problemas en el regreso. Que eso pasó yes. en Rampage también, ¿te acuerdo. Ah, ah, sí. <risa> <risa> sí, es cierto. No, no me acordaba. Y este y en la película Life al final sí. nada de, ah, de, así de es Jake bueno. en entonces eh, hay un accidente, eh, reto- recuperan algunos simientes pero uno escapa, ¿no? Entonces, uno escapa y el otro eventualmente exacto. infecta a Tom Hardy, ¿no? Ajá, que ajá, que Brock. En, conocemos a Eddie Brock, que es un reportero, periodista incisivo en la ciudad sí, de San que se Francisco. Se meten
3: problemas mm. por su incisión,
2: o sea, por su atrevimiento, ajá. lo despiden, pierden a su esposa, ajá. su prometida, perdón, y todo. Y en ese Inter entre que sí le dan un pitazo de que la empresa Life está haciendo cosas indebidas
3: se topa con este ser llamado Venom y sí. de ahí tiene que, que enfrentarse que, ¿no? que viene con el espacio del espacio ya con nombre no te sí, decía sí. <risa> porque cuando se le pues, me llamo Venom pero quien te puso así ¿dónde <risa> no. le gustó ¿no? lo no, vi en un sí. cómic y me sí. gustó ¿no? no bueno para entrar este a los comentarios digo lo, lo hemos venido platicando en el camino creo que hay dos películas principales con las que yo la comparo para darles como un marco eh, una acaba de salir hace unos meses, que bueno, semanas más bien, la de Predator. Ah, sí. Y una que yo pensaba que el único loco que las comparaba, pero he estado leyendo otros comentarios, de que se empieza, la primera mitad tiene muchas similitudes con los Cuatro Fantásticos que salió mm. hace unos cuantos años. De que empieza, quizá, bueno, es mi opinión, empieza como con un, este, una trama ligeramente seria. Hay unas cuantas bromas uh-huh. ahí de Tom Hardy contando chistes, porque la tendencia hoy en día ya es contar sí. bromas en todo el cine de superhéroes, de superhéroes. o antihéroes. Pero después de un punto en adelante, curiosamente, cuando conoce a. Cuando se le adapta a Venom al cuerpo, el simbiote. Uno pensaría que ese es el momento más, más terrorífico. Tesis, ajá, en el que va a dividirse. Su y es donde los personajes ¿no? empiezan a contar chistes. Pues ¿no? Venom ahora ah. también hace bromas. Y los dos va y viene como. Como, dice, como diría un crítico, como el gordo y el flaco. Sí, es como una pareja-dispareja. <risa> sí. Se usar esta premisa. Y es chistoso porque es la misma uh-huh. persona. Uh-huh. Lo que acabamos de ver hace poquito en Upgrade. Esta idea sí. de del chip que él le habla y está dentro de tu cabeza y te hace que hagas cosas sí. que él como humano no, mm. no puede hacer y aparte Tom Hardy se parece a Logan Marshall <risa> entonces, pero no te cautemos rápidamente Pues qué? mira
2: tú lo mencionaste de, ya lo mencionaba también han, han hecho también esa comparación aparte de la de los cuatro fantásticos la de Upgrade con, con Venom yo te lo llegué a mencionar cuando salieron sí, sí, los sí, avances con los de las dos porque se veía pues, y no. creo que Upgrade es lo que debe haber sido Venom Upgrade está en otra categoría de clasificación. Venom se hizo clasificación PG-13 para llegar a un mayor público. Y eso también debilita eh, la personalidad original del personaje, porque, porque el, es un el, personaje el, violento, Eddie Brooks lucha contra esa personalidad. Primero sí, ¿no? no son y, bien malos, y aparte el
3: diseño del personaje se presta para terror, para visuales sí. pues. ¿no?
2: Entonces, ahí lo que yo voy es, ni la película no es ni buena ni mala, yo lo dije en otros medios, dije, es una película mediocre. ¿Por qué? Porque sí tiene acción, pero la acción ni siquiera es tan emocionante. Sí tiene partes de horror, como tú dices, el traje, pero termina siendo una No, pero comedia. no lo explota la película, eso es podría. Tiene partes de humor, pero tampoco son tan chistosas como como para morirse de la risa Como sucede No sé En otro antihéroe Como Deadpool También de Marvel ¿no? sí, que... Entonces Siento que no va Por ningún lado Y la verdad Digo muchos van a decir Y sí Yo estoy de acuerdo Tom Hardy Es muy buen actor Y lo que quieras
3: Pero mira... Michelle Williams También gran ah, actriz Y desaprove o sea, ¿sí?
2: Bueno No hizo nada Pudo no existir Pero Tom Hardy Su papel A mí la verdad No me gustó A mí para mí en la penita ajena No conecto con nada De lo que se hace En la película Pero estoy yo Muy consciente Y ya sucedió sí, le fue el Venom me está rompiendo Récords de taquilla ¿Por qué? Porque sus fans responden... Dieron, claro. ¿No? Que al final... Bueno, es que no que al final son los
3: que tienen que responder pues, con sí. este tipo de películas. Lo, ¿no? El peor... Pe- tú lo mencionaste ahorita y creo que el peor crimen... Y yo estoy de acuerdo en muchos aspectos... De que el peor crimen que puede cometer una película es ser mediocre. Pues, uh-huh. O sea... Las películas que todo el mundo... le tira nada o le tira todo. Exacto. Las películas que todo el mundo ama son interesantes, o las que todo el mundo odia también son interesantes, ¿no? Los polos de pronto son interesantes. Pero cuando sales y dices, bueno, pues vi algo, me pasó rápido con Predator hace poquito, y con Infinity War, y me van a odiar, y con todas esas películas me pasa de que salgo y digo, no es mala, pero... X pues sí. Y Venom
2: existe Y tú una vez lo mencionaste Existe este Porque ahorita Que está de moda Adaptar personajes De los cómics No ¿Por y porque Y, por qué?
3: y cae, sabemos Esta es cuestión Legal de que Sony si Ajá. no hace Una película Relacionada al universo De Marvel Por cada cierto tiempo Pierde los derechos Y le regresan uh-huh. Por completo A, a Marvel no uh-huh. O a Disney Que de no, algún modo Ya les prestaban Spider-Man Pues digo Ya suélteles todo Y ustedes <ríe> o sea, al fin, No sé cómo se dividan Ahí las ganancias sí. Pero seguramente Con Spider-Man Les fue bien pero Sony también no se quiere de quedar de atrás y está haciendo una versión. Y no se quedó atrás. Pues no, y está haciendo una versión animada también, uh-huh. a esta de Into the Multiverse. Ajá. ¿no? Con ¿no? My Verse. Que se ve sobre la animación y todo, pero es parte de esto mismo de Sony, no querer uh-huh. ceder nada, ¿no? Pero bueno, es una película, pues como dijiste tú, le cumple a los fans uh-huh. del cómic, quizás. Muchos aplausos, muchos gritos. Uh-huh. Nosotros, los gays, los viejitos, ya no respondemos a eso. <ríe> pero bueno, a ver, Aquaman la última, la última que nos queda de superhéroes este <ríe> año, es. ¿no? Entonces vamos a nuestra última pausa y continuamos con más de esquina del cine. ¿sí?
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
2: Pues estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Orijandes. Y pues, Cuauhtémoc, gracias por haber regresado. Te extrañábamos. Aunque Gracias Yajaira por haber intercedido <risa> entre nosotros. Nah, no podían dejar ir esquina del cine y ver, Ah, ya sí, me estoy, ya, ya me estoy abrió un <risa> mensaje de WhatsApp de dijo, sí. hey, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? <risa> Pero no, ya, de aquí en adelante todo va a <risa> estar en la normalidad. Entonces, no se preocupen. Así es, entonces pues nomás, este, redes sociales, todo eso. Bueno, eh, nos pueden escuchar, recuerden la estación oficial es Ibero, perdón, tj.fm y las redes sociales, ahora sí, Facebook e Instagram, Ibero TJ Radio y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial y nosotros los invitamos a que ingresen a la revista oficial www.esquinelcine.com.
3: Sí, al principio del programa les mencionaba un poquito sobre todas las nuevas colaboraciones y textos que tenemos ahí y pues de manera personal también donde pueden seguirte, Cuauhtémoc. En Twitter, en arroba esquina del cine. Robo esquina del cine. Pueden seguir en arroba en Twitter, Instagram, uh-huh. Better todos esos todos esos rollos, eh, les quiero comentar también que en el siguiente programa va a estar de invitada María José Crespo, que uh-huh. es la programadora de de, Cine Cine de Tijuana. Tijuana, como les habíamos prometido cada mes va a estar ella aquí con nosotros platicándonos un poquito de lo que traen este, traen de, este, cada mes, uh-huh. dependiendo del mes que, que sea, entonces nos va a hablar un poco de octubre, uh-huh. del aniversario, todas estas cuestiones entonces los invitamos pues, para que escuchen el siguiente programa, entonces pues yo creo que ahí la dejamos esta semana o este día más uh-huh. bien, porque todavía nos queda un programa Así entonces es. Eh, pues nos escuchamos para la
1: próxima hasta luego Cordy queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprende esto chingito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, aunque no trabajenos. Ibero
0: TJ. Audio bajo demanda.